Oné, nový podcast na vašom obľúbenom portáli. Som bola veľmi, ale že veľmi nadržaná v práci, tak som išla normálne na toaletu, spravila som sa som, pomanka, či nie som. Dve citlivé dievčatá sa v jemných metaforách bavia o sexe. Keď máš svoje dni, mm-hmm. tak vtedy chceš? Najviac. Počkaj, ideš na červenú, bez problémov. Mm-hmm. O televíznej kultúre. Pre mňa je chlap v porne. Niečo vtipné, proste to je pre mňa vtipná postavička. Oné, dostupné od 1. novembra na komedypodcast.sk a na všetkých streamoch. Komedy Podcast uvádza Láslov týždeň, pravidelný stand-up najznámejšieho slovenského Maďara. Dobrý večer, dobrý večer, dobrý večer. Tento víkend nastal divný kombináciu troch vecí. Všech svatých, Halloween a celoplošné testovanie. Ako stihnúť všetko, keď navyše na hroby je zakázané ísť? Lenže moja žena by neprežila, kebyže na dušičky nedá svojim rodičom na hrob čerstvé kvety. Veniec a nem zapáli sviečku. Hovorím jej sivečkým. Poďme na testovanie hneď v sobotu ráno, budeme negatívni a v pondelok dám Matovič určite dovolí ísť na hroby, ak budeš mať certifikát. A dnes miesto sviečok na cintoríne zapál šporák a urob mi sviečkovú. A ona bola taký nerv, že som ju prichytil na balkóne, ale nem, že zapaluje sviečky, ale zapaluje cigaretu. Naposledy som ju videl fajčiť na frontiškovej svadbe, hovorím, zleje. Treba dačo vymysleť a dostal som výborný nápad že pôjdeme na hroby v noci, prezlečený za zombíkov a že keby nás aj takto videl, takže bude taký vyplažený, že určite nem bude volať políciu a zároveň spojím dve veci dokopy. Dušičky a halovín. Taký bol plán. Ale pre istotu hovorím si večkem, musíme ísť najprv otestovať. Ak by nás náhodou chytili, tak ten papier to bude aspoň aký taký polahčujúci okolník. Stojíme v šore. Nem ešte na hroby na testovanie. Na hroby moc šory neboli. Neviem ako vy, ale ja nemnávidím, keď dakdo, či už v autovej kolóne, alebo v pešej šóre na hocičo, nem posúva a necháva medzery. Pred nami mladý muž kuká do mobilu, hlava sklonená a nevidí, že pred ním už 5 voľných, rovných čiar oranžových na zemi nalepených, akože 2 metre odstup, hovorím fiačkám, hýbaj dopredu. A on že kam ponáhlaš, dedo? No a cintorín? Kúkam na neho, hovorím sa Realmem, prezradení sme, tu je dojaký tajný a odhalil nás, že chceme ísť večer. Keď som ho zase dobehol, tak lebo zase bolo pred ním minimálne, že 10 metrov voľno, tak mu nakúknem do mobilu, nemnápadne, že či nekam nepíše na ústredie, ale on hral ten oný, že slovíčka doplňoval, jednomu chýbalo, hovorím, idiot. Otočí na mňa prudko a že čo si povedal dedo? A ja že idiot, je to slovíčko, čo ti chýba a posun dopredu, lebo zase je tam fúka veľká. Nervózne na mňa kúkal, ale posunul a ja už som radšej nemhovoril nič, až kým sme neprišli na radu. Taká milá útla žienka v skafandri tam bola, hovorím, dobre je. Táto bude nežná s tým oným vacakom do nosa. Tesne predtým, ako som ja prišiel na rad, tak vymenila a objavilo dvojmetrové monštrum. On vyzeral jak ten large z Adam Family, až som čakal, kedy mi povie, že zvonili ste. Hovorím mu, buďte nežný. A on, že nebojde do, nemublížim ti. No, neviem, mal som pocit, že mi vyťahol aj kúsok mozgu nazad, jak ťahal palicu, a potom mu koketne spýtal Ildiko, že do ktorej dierky to chce. Ona zapírila, 
Potom pochopila a dala mu facku. Stýchlo všetko okolo blížil k nám policajt, ale golem ho zastavil, že to je v poriadku, pán príslušník, moja chyba, použil som nevhodný otázka. No čo vám poviem? Gentleman v tele golema. Čakáme na výsledky. Zavolali toho, čo bol pred nami, ten, čo robil tie fúgy obrovské a zrazu zbledol. Ne, že by som počúval, akože, ale nem ušlo mi, jak mu vraví teta v skafandri, že musíte ísť do karantény. Nej som škodoradosný, ale karma je zdarma, ako hovoríme my Maďari. Ja z Ildiko negatívny, ale naladený pozitívne, lebo už blížil večer a čas na náš plán. Obaja sme obliekli za zombíkov. Jediné, čo sme nemzohnali, bola umelá krv. Ildiko bola trošku nemspokojná s výsledkom, ale keď sme na prízemí stretli mrkvičku, jak sme vychádzali z výťahu a on skoro dostal infarkt, tak jej sebavedomie stúplo, myslím teda mojej žene. Autom sme prišli k zadnej strane cintorína a preliezame plot. Lenže v tých zombických veciach je preliezanie plotov velice náročné a ja som pochopil, že umelú krv už není treba, lebo som si oškrel riť a krvi bolo pomerne dosť. Blížime nemnápadne k hrobu mojich svokrovcov, keď zrazu Ildiko zachytil kus odebu do dreveného kríža. Ona tak zlakla, že duch začala mykať a snažila sa vytrhnúť, lebo myslela, že ju chytil nejaký ozajstný zombík a keďže to boli kvalitné šaty a Ildiko, keď má adrenalín, tak má silu, jak kobila, tak nevytrhli šaty, ale vytrhla zo zeme ten drevený kríž. Ja som stihol zachytiť len, že rúžena biela, bolo na tom kríži napísané, Ildiko uteká, kríž ťahá za sebou, takže utekala ešte rýchlejšie, lebo ten kríž hrkotal za ňou udieral o všetko, čo bolo v ceste. Ona myslela, že to sú zvuky zombíka. Ja utekám za ňou a kričím sa realmen pokoj. To za tebou to nem duch, to je kríž a je tam pani Biela. No, v tom momente. Ako som započul, čo som vyslovil, som vedel, že je zle. Minulé leto sme boli totiž to na Oravskom hrade. A tam Ildiko v rámci prehliadky zažila šok, lebo vyskočila na ňu biela pani. A odtedy má traumu, chudá tenko moje. E, teda, ne tá biela pani, ale Ildiko. Aj keď asi aj tá biela pani, lebo to bola dajka študentka herectva, čo tam bola na brigáde a Ildiko tak zjajkla, že zjajkla aj ona. No, doteraz nedokážeme vysvetliť Ildiko, že to nebol naozajstný duch bielej pani, ale tak čo už. Tak na ňu kričím sídečkem, nem, že biela pani je za tebou. Tá pani, čo si jej vytrhla kríž, volá, že ružená biela, šak sa otoč. Zase som urobil chybu, lebo ona posluchla, otočila v behu, zakopla oroch nejakého hrobu najbližšieho a tresla na zem. Takže už ani ona nepotrebovala umelú krv. A zrazu som všimol, že dajaká baterka poblikáva smerom ku nám a počul som aj výkrik, že hen tam sú. A teraz čo? Spoliehať na to, že vystrašia, keď nás zbadajú, alebo utekať. Ildy už bola rozbehnutá, tak som pridal aj ja, nebolo na výber. Bežali sme smerom k hlavnému vchodu, ešte bol otvorený pred vchodom nešťastník s kvetinami, čo dúfal, že tak dokúpi, aj keď na cintoríny nedalo dostať. Vôbec nás nezlakol, čo bolo fakt divné, lebo v takom prípade mi z toho vychádza, že z cintorína bežne vybiehajú zombíci. Dávam mu 10 eur a hovorím, keby dačo, tak sme figuríny na Halloween, čo tu predávate. Kúknem na Eldiko, hovorím si večke. Teraz chvíľu rob figurínu. Nemhýb, nedýchaj, len kúkaj blbo pred seba. Ona, že ja to mám ľahké, lebo že ja kúkam blbo pred seba celý život. No nebol čas na hádku. Zaujal som taký hrôzostrašný postoj. Ildy takisto zradu vybehol, ten s baterkou a ešte jeden. Správca, cintorína a meský policajt z nich vykluli a kúkajú na nás. 
My sme držali, jak sa dalo, ani dých, ani žmúrk. Aj by možno prešlo, keby Ildiko nebolo alergikuž na chryzantémy, ktorých tam mal ten debil, že no proste veľa a zrazu kých, hapči a bolo prezradené. Príde ku mne príslušník, hovorí, viete o tom, pane, že je zákaz vychádzania. Ja som urobil posledný pokus a opýtal som ho, že aj z hrobu. Chvíľu tak akože kúkal na mňa, zaváhal, lenže do toho Ildiko hopči zase a už bolo vybavené, nedalo udržať. Hovorím, pokoj pán príslušník, my sme obaja negatív už, áno, a hľadám certifikát, no, lenže v tej naháňačke som ho takde stratil na hroboch, Ildiko ho ani nevzala zo sebou pre istotu, lebo zombícké kostýmy ako si nemajú moc že vrecka, a ak aj áno, tak nem funkčné. Tak kúkam na príslušníka, že čo teraz, <kým> Ildi, že máme doma malé dieťa, no a to už bolo, že úplne zle, keď nám to policajt zrátal, tak to vyšlo na porušenie zákaza vychádzania zanedbanie zverenej osoby, poškodzovanie cudzej veci, konkrétne náhrobku rúženy bielej, to nedovo poprieť, lebo kríž bol stále príliko, kúkam na ňu, hovorím, ištenem, sarám. Ty máš furt zo sebou kríž a ona, že igen, lacikám, mám kríž zo sebou, celý život, odkedy som ťa vzala za muža. To všetkých trošku pobavilo, ale aj tak nás odviedli na stanicu. Ešte som skúsil od kvetinára dostať nazad tých 10 eur, ale on, že to je jediné, čo dnes zarobil a že to mi teda nebráti ani náhodou. Domov sme došli až ráno. Keď som zbadal žužu, ktorá nám strážila dieťa, tak som normálne zlakol, lebo mala na sebe úžasný kostým helovínsky, že upír. Krásne červené oči. Krásne červené oči, celá bledá, prepadnuté líca. To sme aspoň mysleli teda, že je to kostým, ale nakoniec vysvetlo, že ona tak vyzerá z toho, ako nám stráži celú noc plačúceho Ágoštu. No, vyzerá tak že budeme platiť 1650 eur krát 2. A najhoršie na tom, že sme nestihli položiť vence na hrob s fokorovcov Ildiko tej kvety v behu, hodila na prvý hrob, čo bol po ruke, tak sme aspoň vyšli na predzáhradku pri našej bytovke zapáliť sviečku bundášikovi, nášmu psíčkovi, čo zomrel. Aj keď teda symboliku už len sviečku, ako teda na hrob, lebo popol nám vysypala Marta z balkóna ešte asi pred desiatimi rokmi, ak prášila koberec a zrazu zachr- v tom zase policajt. A že zákaz vychádzania mladá pani mladý muž Ildiko zase nemala pri sebe negatívny test a hovorí, že ja tu venčím psa. Policajt kuká, kde akože je ten kuťuž a Ildiko, že práve umrel chudák, tak ho spopolňujeme. A ja, keď som mu povedal, že môj certifikát je na cintoríne, kde mi vypadol, keď moju ženu naháňal zombík, tak nás zbalili zase. Zákaz vychádzania a porušenie protipožiarných smerníc znelo oficiálne obvinenie. A jediný povolený telefonát, čo sme mali, som teda zavolal Žužu, na ktorú som mal prozbu, že teda ešte jednu noc, či by nem postrážila nášho Ágoštona. Nem odpovedala len slúchadle, bolo počuť také, že žduch. No a dúfam teda len, že František pochopí, čo má robiť a ja musím čakať ďalší týždeň na nové testovanie, aby som už konečne mohol chodiť po svete ako normálny človek. Ďakujem vám všetkým velice pekne, teším opäť o týždeň. Vysont Látaša. Ďalšie epizódy, ako aj veľa ďalších zábavných podcastov, nájdete na komedypodcast.sk.